1: On est de retour et tel que premier, on parle de ballon chasseur parce qu'il y a... Mais tu sais, on avait ça la semaine passée, c'est un peu le congrès de l'ACFAS au Québec, tu sais, des sciences sociales, des études sur toutes sortes de sujets. Et là, il y a l'équivalent en commune britannique, donc des gens qui ont fait des études sur toutes sortes de sujets sociaux là, infiniment large. Et il y a une étude de chercheurs dans le domaine de l'éducation et des sports qui disent qu'il y a différents sports qui sont pas, qui favorisent pas le jeu d'équipe, qui ne favorisent pas des bonnes valeurs. Mais le pire de tous, c'est le ballon chasseur. Le pire pour le développement. Des... Ben, non, pour laisser, tu comprends, qu'il est pas, se pas bon, se sente pas bon. Une fois que tu es chassé, tu t'en vas, tu, tu quittes le groupe, ouais. là, tu t'en vas te mettre en arrière. Dans l... Ouais, mais je veux dire, tu te fais chasser. Moi, je l'ai souvent en air, mais c'est parce que j'étais le premier en avant à garocher des ballons. Il faut que en sois plus. Là. Ah, on voit bien là, ça? Ben, je sais pas. Celui qui. Est... Non, mais celui qui attrape jamais, qui est pas vraiment bon, mais qui ne est si est si pas, vie, pas en...
2: vite. Mais il se tient dans le fond, puis il... <rire> Souvent, ceux qui se ramassent en arrière, c'est ceux qui attaquent, c'est au contraire, c'est ceux qui sont. Euh... Qui se, qu'il se présente davantage. C'est sûr qu'à Mané, tu le pognes d'en faire, face, tu es triste. Bon. Puis euh, sortir l'agressivité, ça me paraît quand même un bon. Euh...
1: On va parler avec euh, un, ma- un maître en psychologie sportive, euh, animateur pour les partants à TVA Sport, Charles-Antoine Sinod. Salut.
0: Messieurs, c'est <rire> longtemps,
1: content de vous retrouver. Ben oui, nous aussi. Euh, là, on s'adresse vraiment au gars qui étudie en psychologie sportive. Est-ce que tu as regardé les, les détails de cette étude-là qui est dans le National Post, entre autres, aujourd'hui?
0: Ben, j'ai vu les prémices de, du regroupement, ce qu'on veut euh, étudier. Pis ça fait longtemps, pour être bien honnête. parce que pis, D'ailleurs, quand tu as dit... Euh, je pensais que tu allais dire un maître du ballon de chasseur. Là, <rire> je suis je, <rire> hein? sûr que tu étais bon. Tu étais
2: un sniper là-dedans. pas en mauvais, en...
0: mais, mais je veux faire le lien un peu avec ma jeunesse, mais aussi avec ma formation. Parce que juste avant de faire ma maîtrise en psychologie sportive, j'ai aussi un bac en éducation physique. Et ça fait quoi maintenant? Près de 10 ans que j'ai gradué? Et pendant ces quatre années-là de formation en éducation physique, c'était déjà un sujet principal de discussion dans nos cours. On nous apprenait à ne pas utiliser le ballon chasseur Hein? comme moyen pédagogique. Mais là, il faut faire un un, un parallèle par contre. Puis C'est là que je vais mettre un peu des bémols sur toute cette folie. Pour moi, j'ai toujours vu le ballon chasseur comme une, une activité de récréation d'heures du midi de cours d'école. Ouais, là, la, pa- la, partie ju-
1: la partie est pas longue organisée, ça ne prend pas beaucoup d'équipement, ça ne dure pas longtemps. C'est parfait
0: c'est pour une bien. récréation de cinq minutes là. Exact. Puis jusqu'à un certain point, la récréation, tu l'as dit, Vincent, ben, tu peux laisser aller ton agressivité, c'est, c'est moins organisé, c'est plus organique. Ceux qui ont le goût de jouer ils jouent, ceux qui n'ont pas le goût, ben font peu importe. Mais c'est pas mal mieux qu'il y ait 15 garçons qui jouent au ballon de chasseur. Qu'il y en ait une douzaine de ceux-là qui soient assis sur leur téléphone aujourd'hui, là. Je veux pas ouvrir un autre débat, mais, tu dans tout et dans rien, on peut trouver des bonnes choses. Mmh. Maintenant, dans un cours d'éducation physique, c'est clair que c'est tellement loin de, de ce qui est demandé par l'État. Parce que, tu souvent, les... Qu'est-ce qu'il y a de pas gens... bon?
1: C'est, c'est quoi les points négatifs du ballon chasseur? C'est maintenant qu'on va essayer ben, de les énumérer,
0: là. Ben, Je vais utiliser la terminologie, puis par le fait même, les actions. T'sais, on parle souvent de tuer un joueur. T'sais, quand t'es mort, tu vas en arrière. <rire> <rire> c'est vrai, que c'est, c'est pas un langage très 2019, ça, là. Exact. Et c'est, c'est cibler quelqu'un. C'est cibler plus faible. C'est se mettre en gang pour éliminer, tuer un joueur. Souvent, bien, bien évidemment, même si c'est illégal, la tête... Et, et, et visée, parce qu'elle fait partie ouais. quand même du corps humain. Là, mais ça ne fait ben, pas c'est beaucoup
2: c'est de commotion ça, ce, Charles-Antoine. C'est des petits ballons à mousse, là, il me semble, d'en avoir reçu moi-même, mon
0: lot. Il <rire> y a du bon dans tout, mais tu sais vous comprenez ce que je veux ben, dire. Dans on joue
1: avec le ballon qu'on a, là, moi, à Kakuna, j'ai déjà joué avec des ballons de basket. Là. Bon, ouais, ouais, ça ben, fesse ben, quand même. Y, ça y, rentre au poste.
0: Puis tu sais, dans le fond, c'est que tu ne travailles pas vraiment en équipe. Encore une fois, tu travailles en équipe pour éliminer l'autre équipe. Mais tu sais, à la base... Les sports euh, principaux sont axés sur euh, envahir un territoire. Là, là je vais aller dans un peu plus le, le théorique. Regardez le hockey, regardez le soccer. T'envahis un territoire. Tu progresses dans le terrain pour te rendre au but adverse. Euh, par exemple, au football, c'est un petit peu plus stratégique. Il y a les, 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 les sports de filet. Tous les sports de filet ont des principes, des stratégies qui se ressemblent. Tout est divisé dans certains groupes, alors que le ballon-chauffeur n'existe. Il n'y a rien... De, de comparable, c'est
2: pas un mais, sport le ballon chasseur. Ouais, mais justement parce que je me dis au, au hockey là, tu peux mettons tu peux décider que celui que t'aimes pas dans l'équipe, tu vois, personne il fait de passe ou il va rester sur le banc ou euh, au ballon chasseur, je veux dire, y a, c'est démocratique dans le sens où. personne de le ballon, reste sur le banc, tout le monde joue. <rire> ben ouais, puis tu le ballon arrive, veut, veut pas à amener tu vas en avoir un ballon, tu vas avoir la chance de tirer. Moi j'ai j'étais pas, euh, hey, t'es 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 pas tu pas que le petit défenseur du ballon chasseur non? <rire> parce que moi je me souviens, ça j'ai, j'ai plein de mauvais souvenirs d'éducation physique où j'étais le dernier, tu sais peut-être pas le tu sais je sais pas particulièrement euh, le meilleur là, et je me faisais pas nécessairement tu sais quand on fait les équipes là pis là t'es le c'était dernier c'était pas le premier demandé. C'est un peu traumatisant pour un enfant mais le ballon chasseur j'ai aucun mauvais souvenir relié à ça il me semble parce que justement il y a pas tu la partie repose pas sur tes, sur les épaules d'une personne fait qu'il peut pas être ciblé parce que c'est lui qui a raté le but tu sais c'est le pire qui peut arriver ce
0: que tu veux dire. Ben, pis pour revenir à la la logique des pédagogues, encore une fois, tu n'es pas censé choisir une équipe dans une école comme on le faisait au, au ballon-chasseur ou dans d'autres sports. Là, où est-ce qu'il y a deux capitaines, pis là tu choisis habituellement. T'sais, t'sais, c'est ce qu'on apprend en, en enseignement. Ça, cest Comment plus tu ça. construis une équipe, comment tu t'inclus tout le monde, comment tu distribues des rôles, comment tu valorises quelqu'un qui, comme tu as dit, sinon ne ben, touchera pas au ballon. Il y a d'autres façons dans d'autres sports. Par exemple, au hockey, tu touches pas la rondelle. Ben, t'as quand même un rôle à jouer. Tu touches pas au ballon chasseur, ben, c'est pas, c'est pas si mauvais, tu te fais pas éliminer. Mais tu sais, c'est pour dire que c'est paradoxal, puis souvent, quand on, on s'assoit sur une discipline, puis on veut la détruire, ben, on pourrait toutes les détruire. Donc, tu sais, c'est, c'est là le lien éliminer le, le ballon chasseur d'un, an, d'un cours de, d'éducation physique, peut-être, mais pas nécessairement de la cour d'école, parce que c'est, c'est du moment pour laisser aller, puis jouer, puis bouger.
1: Si je résume ta pensée, tu dis pas un sport, c'est un jeu. Hum.
0: Ça, t'as ben oui, c'est ça. Puis dans, dans la cour d'école, euh, c'est bien, moi, j'aime mieux que les jeunes se créent un jeu qui ne se crée pas du tout. On est dans une époque où on n'est pas créatif. Il y a toujours quelque chose pour nous stimuler. C'est quand même le fun de ramasser un ballon à terre et s'organiser ensemble. Puis dire comment on, on en arrive à quelque chose? C'est, c'est probablement ça qui est un peu arrivé avec le ballon de chasseur. Là, ben là, c'est devenu un film. C'est devenu comme un peu un mythe. Là. Mais à la base, c'est un sport très, très simple. Ben, pas un sport, c'est devenu une activité très très simple. Ça peut pas être plus plus plus, plus organique que ça. il y a du côté positif aussi. C'est pour ça quand on veut éliminer quelque chose, ben, on va toujours à l'extrême. Puis quand on va à l'extrême, ben, souvent on fait des erreurs.
2: Mais y a-t-il un sport par- parfait qui te viendra en tête pour se ra- le remplacer, disons, qui est, qui est simple, que tout le monde peut jouer, qui est démocratique, où tout le monde a du plaisir, puis se blesse pas
0: Ben tu veux tu, je vais t'en trouver un. Puis écoute, c'est loin d'être une discipline euh, que je favorise là. Ben, pis c'est probablement pour ça que ça a explosé récemment. Un sport parfait là, où tout le monde est content, où tout le monde a du plaisir, c'est probablement le Ultimate Frisbee. C'est la dernière ben, c'est que fun. moi choisirais.
2: Oui, mais c'est le fun ben, quand y... même, l'Ultimate Frisbee. Tu vois, j'ai des bons souvenirs de ça aussi.
0: Mais ben, tu Il n'y a pas d'arbitre, tout le monde est impliqué, on s'autogère, tout le monde bouge. Il y a quand même... Tu sais, dans le fond, là, un bon sport, là, tu dois courir, tu dois sauter, tu dois attraper, tu dois recevoir, puis tu dois communiquer. À la base, tu apprends des choses qui vont t'aider dans pas mal tous les domaines de la vie quand tu sais bouger, quand tu sais travailler en équipe, quand tu sais communiquer.
2: Il y avait eu un petit buzz à mon dans mes années sur le Kinball. C'est, t- c'est, t- c'est terminé, ça?
0: Eh boy, ça, j'ai jamais vraiment compris ou embarqué dans projet. Bon, on
1: arrête. On arrête. Ça on a compris. C'est juste Un petit mot sur Denis Stevenson. C'est pas impossible qu'on le voit dans les
0: jours à venir? Et c'est ce que la collègue Nancy Oden nous a révélé. Elle est très près de, d'Adonis, mais surtout de Simone God, la dame, la, la femme de la conjointe d'Adonis qui a dû porter sur ses épaules toute cette aventure ouais. un peu triste. Et là, il faut pas embarquer dans le passé d'Adonis. Là. Je ne suis pas en train de cautionner ce qu'il a fait avant la boxe. Là. Mais temps, on va en parler comme d'un point de vue humain. Parce qu'au-delà de tout ça, il était quand même un, un époux et un papa. Donc, pendant toute cette, cette tempête-là, ben on a risqué de le perdre comme maman, puis comme Là, il peut parler. Il a appelé de, de, ses, de son propre gré, notre collègue Nancy Ode ce matin. Ben, en fait, c'est Simone qui a répondu. Elle a dit « J'ai quelqu'un qui veut te parler ». Et justement, Adonis lui a dit « Allô, Nancy, je voulais te parler ». puis elle, elle était sous le choc un peu parce que ce qu'elle avait entendu, c'est qu'il y a un mois... Ça va être un petit peu plus difficile, une rencontre avec Jean-Pascal. Il ne se souvenait plus de qui Jean-Pascal était. Donc, il faut quand même être prudent parce que sa réhabilitation est progressive et est dépendante d'un paquet de facteurs. Donc, d'un jour à l'autre, ça peut être différent. Mais si ça continue à bien se passer, ce qu'elle nous a dit, c'est que mercredi, il pourrait faire une apparition publique. En fait, hier soir, il a soupé avec Georges Saint-Pierre. Et ça s'est très okay. bien passé. Donc, il, il communique. Et, et cognitivement, il a quand même repris une porte justement de son fonctionnement, reconnaît les gens, est capable de s'exprimer, est à la maison à temps plein. Donc, tu sais justement, pour un, d'un point de vue humain, là, ça aurait pu être une tragédie. Et finalement, ben, il semble y avoir un peu de lumière au bout du tunnel. Chapeau à Nancy, là, c'est vraiment elle qui, est, qui, a, qui a eu ces informations-là et qui va suivre le dossier dans les prochains jours.
1: Bien, merci de nous les partager. Salut, Charles-Antoine.
0: Ça m'a fait plaisir de retourner ma cour d'école. Au ouais, bye, oui, bye. c'est
1: le bail. On va faire une pause. Euh, Emmanuel Latraverse, au retour, nous présente sa vision de cette euh, ce rapport de la commission d'enquête sur les femmes autochtones assassinées et disparues.